0: Witajcie w podcaście Black Hat Ultra. W tym tygodniu zapraszam Was na spotkanie z Miśką Witowską.
1: Myślę, że wszyscy, którzy startują w zawodach, gdzieś tam ulegają tej rywalizacji. Myślę, że, że nie jest tak, że, że nie rywalizujemy. Jak ktoś mówi, że, że nie, ja tam nie lubię rywalizacji, myślę, że to jest troszeczkę, trochę ściema. To znaczy, można nie lubić tego, że ta rywalizacja niesie ze sobą jakiś ładunek emocjonalny, jakiś stres czy presję, ale myślę, że jak widzimy konkurentkę czy konkurenta na trasie, to, to zawsze jest chęć, żeby, żeby albo uciec tej osobie, albo ją przegonić. I to też nie przeszkadza w tym, żeby później na mecie się uściskać i wieczorem pójść na pizzę, prawda? Yes. Bo to bo ta rywalizacja jest, jest na trasie tylko i wyłącznie, przynajmniej w moim przypadku.
0: To była Miśka Witowska. Ja nazywam się Kamil Dąbkowski i witam Was w podcaście Black Hat Ultra. Zapewne zauważyliście, że ten świat, o którym opowiadam Wam przez spotkania z ludźmi, pełen jest niezwykłych charakterów. Dzisiaj nie będzie inaczej. Miśka Witowska zabłysnęła ostatnio wygraną w Tatra Sky Marathon, gdzie pokonała niezwykle mocne zawodniczki, takie jak Dominika Stelmach i Martyna Kantor. Poza faktem, że Miśka jest w świetnej formie, to jednym z powodów wygranej mogło być to, że Miśka biegała na swoim terenie. Mieszka w Zakopanem i pochodzi z domu pełnego sportowców. Zapraszam Was na opowieść, w której łączy się literatura rosyjska, muzyka z lat 80. i zamiłowanie do sportowej rywalizacji. Pomimo tego, że Miśka za sportowca się nie uważa. Posłuchajcie. Cześć Miśka, witam cię serdecznie. Cześć. Dziękuję, że, że podjechałaś tutaj. Widzimy się w ogóle w, w chacie biegacza. Zawsze jak jestem w Zakopanem, to tutaj przyjeżdżam, bo jest strasznie fajna atmosfera i właśnie gospodarze są na tyle mili, że mogę tutaj małe studio urządzić. Ostatnio z Iwonką Januszyk się na przykład widziałem, to już jakiś czas temu było. No, to już chyba rok minął od tego momentu. Ale to jest takie fajne, miłe miejsce. Także super, dziękuję, dziękuję że podjechałaś. Opowiedz o wrażeniach z wczorajszego Red Bulla, bo yy, miałaś jak był jakiś super mocny start. Ile minut w ogóle trwało, trwało całe przedsięwzięcie?
1: Na początku chciałam podziękować tak. za zaproszenie. Okay. Bardzo jest mi miło, że, że mnie zaprosiłeś do tej rozmowy. Także wiel, wielkie dzięki. Jeśli chodzi o Red Bulla, to, to było ciekawe doświadczenie, muszę powiedzieć. Pierwszy raz wystartowałam w takiej formule i całość zajęła mi dokładnie 4 minuty i 47 sekund. Ale... No to brzmi y, jak lajcik, no bo co to za wysiłek poniżej pięciu minut, no ale to był wysiłek bardzo intensywny.
0: I jak się biegnie taki bieg? Y, czy ty na przykład, nie wiem, masz w ogóle czas oddychać w jakiś normalny sposób? Czy ty bierzesz haust powietrza i ciśniesz ile wlezie? Jak to wygląda?
1: Starałam się mimo wszystko oddychać, Aha. ale rzeczywiście ten wysiłek jest na tyle intensywny, że no to jest praca praktycznie cały czas mhm. na 100%. Mhm. Zastanawiałam się nad możliwą strategią na taki bieg, i w zasadzie strategia podejrzewam, że jest tylko jedna, po prostu zacząć mocno i wytrzymać do końca. Chociaż muszę przyznać, że nie jest to strategia przeze mnie lubiana i mimo wszystko pierwszą setkę starałam się nie przepalić, bo wiedziałam, że ona jest najłatwiejsza, a co najgorsze dopiero mnie czeka wyżej mhm. i rzeczywiście tak było. także mhm.
0: No tak, bo trasa tego biegu wiedzie y, podskocznie, więc na początku jest w miarę powiedzmy łagodniej, a dopiero potem stok zaczyna być coraz, coraz ostrzejszy. Prawda? Tak,
1: tak. I muszę przyznać, że jak rozgrzewałam się i była możliwość pobiegania tam po ze skoku, to wybiegłam do granicy 200 metrów i stwierdziłam, że dalej już nie próbuję, bo przeraziłam się tym, jak tam jest stromo i zaczęłam się obawiać, że tą samą drogą nie zejdę i musiałabym po prostu całkiem na górę wybiec mhm. i z tego zrezygnowałam. Także mhm. wtedy dopiero dotarło do mnie to, na co się pisze.
0: Jak traktowałaś ten start? Bardziej treningowo, czy miałaś tam jakieś zakusy sportowe na, na wynik?
1: O, tu jest ciekawy wątek no. właśnie dotyczący startów treningowych. Ja nie przypadałam za bardzo za tym określeniem. Ogólnie mhm. uważam, że Start to jest start i oczywiście może on wynieść pewną korzyść do dalszych przygotowań, ale raczej staram się nie podchodzić do żadnego startu jak do treningowego, chociaż bywa tak, że że startuję w zawodach jakby z pełnego cyklu treningowego, czyli nie luzuję za bardzo przed startem. Teraz tak było, także muszę powiedzieć, że nie, nie powiedzmy, że ten start nie był jakiś priorytetowy dla mnie mhm. i, i rzeczywiście z pełnego cyklu treningu do niego przystąpiłam. Mhm. Ale też nie jest tak, że, że potraktowałam go zupełnie jakoś tak yy, na lajcie. Tak, luźno. No
0: ale też... Y to bardzo nietypowy jest bieg, prawda? Więc nie przygotowywałaś się jakoś chyba stricte pod tego nie, typu wysiłku? Nie,
1: praktycznie w ogóle się nie przygotowywałam pod ten start. Rzeczywiście nawet no myślę, że można by się przygotowywać do niego robiąc podbiegi, bardzo strome, no, ale tak naprawdę takie realne przygotowanie wydaje mi się, że można by zrobić jedynie na tym obiekcie, a on jest no, oczywiście niedostępny na co dzień z tego względu no Trudno trenować konkretnie chyba pod no, ten start. Mhm.
0: Bardzo, bardzo ciekawe w ogóle zawody. Um, opowiedz, bo w, całkiem niedawno, bo to było co, trzy tygodnie temu? Tak. <laughs> wygrałaś Tatra Sky Marathon i chciałem Ci bardzo pogratulować, bo wspaniały, wspaniały wynik i wspaniały bieg. Um, mam nadzieję, że za chwilkę jeszcze opowiesz o nim o nim więcej, ale Chciałem Ciebie tak zapytać, co Ciebie w ogóle przywiodło do takich wspaniałych wyników, jakie teraz osiągasz. Wiadomo, zaskoczyłaś wszystkich w 2018 roku tym, że wygrałaś Mardułę i to był piękny moment. Ja pamiętam, siedziałem wtedy na sali w Kinie Soku i, i, i obserwowałem, jak wchodzisz na to pierwsze miejsce. To było z... I się zdziwiłem, taka młoda dziewczyna wszystkich, wszystkich tam pokonała, to było strasznie fajne. O nie, nie, taka
1: młoda, miałam 27 lat. No to, też, nie, no, to no, nie
0: wiem, wyglądałaś słuchaj no. jak na 18. Znaczy <głos> nadal wyglądasz jak na 18. Dzięki bardzo. <głos> Miło to słyszeć. Put, put. I sobie tak pomyślałem, że jej, w ogóle właśnie jakieś nowe twarze się pojawiają na tej scenie, że to jest e, kapitalne. A jak u ciebie w domu rodzinnym wyglądała sytuacja z e, stosunek do sportu w ogóle? Bo są niektórzy, którzy potrafią mieszkać pod górami i nawet e, i nie wychodzić w góry. A jak u ciebie to wyglądało?
1: Pochodzę z bardzo sportowej rodziny. U mnie w domu sportowe tradycje są duże. Przede wszystkim nasza rodzina specjalizuje się w sportach zimowych, ponieważ mój tata trenował narciarstwo alpejskie i teraz jest trenerem już od, od wielu lat, dosyć znanym w środowisku narciarskim, a z kolei moja mama była łyżwiarką szybką, i z bardzo dużymi sukcesami startowała w okresie juniorskim, bo była nawet wicemistrzynią świata juniorów. Także tradycje sportowe mam duże, rzeczywiście.
0: A twoja pierwsza dyscyplina jaka była w związku z tym?
1: Moja pierwsza dyscyplina to narciarstwo alpejskie okay. i w zasadzie mogę śmiało powiedzieć, że jest to dyscyplina, która mnie ukształtowała. Pod jakim po Częściowo nawet jako człowieka, ale przede wszystkim jako sportowca, jeśli już użyjemy tego dużego słowa. Ja staram się raczej tego dużego słowa w kontekście mnie samej nie, nie używać, ale rzeczywiście muszę powiedzieć, że takie podwaliny pod to, co teraz robię, zostały położone właśnie, ten, ten fundament został położony w okresie dziecięcym i nastoletnim, kiedy trenowałam narciarstwo alpejskie. I to były naprawdę piękne czasy i myślę, że nauczyły mnie e, takich podstaw, które w sporcie są najważniejsze, czyli zasad fair play, tego, że trzeba włożyć trochę pracy w, w to, żeby był później efekt, e, tego, że czasami się przegrywa i to jest nieodłączny element sportu. Także jestem bardzo wdzięczna moim rodzicom, że, że już od najmłodszych lat miałam okazję uprawiać sport i, i i że dali mi te szanse, żebym zasmakowała troszeczkę tego życia sportowego.
0: No, smakowałaś go pewnie cały czas, wychowując się chociażby w tym domu, prawda? Trochę byłaś w tym przesiąknięta.
1: Tak, aczkolwiek u nas w domu raczej nie ma czegoś takiego, że na wierzchu stoją buchary, medale. Jakby nie ma takiej atmosfery, jakby to nazwać, że to jest dom mistrzów. Absolutnie czegoś takiego nie ma. Ten sport jest po prostu. W naszym krwioobiegu on po prostu jest w naszym życiu i nie traktujemy go jak coś wyjątkowego w tym sensie, że nie, nie, nie ma wokół tego sportu otoczki jakiejś mm. i nie przypisujemy mu jakiejś ideologii. On po prostu jest. Tak, To jest taka oczywistość. Mm -hmm. ta.
0: To fajne, to nie jest typowe.
1: Może nie, no. nie wiem. Dla mnie jest normalne, no bo, no tak, bo w takim, bo domu, w takim mhm. domu wyrosłam. Chociaż no, już oczywiście w momencie, kiedy ja się pojawi, pojawiłam na świecie, a wcześniej mój brat, który jest 5,5 roku starszy, rodzice oczywiście już nie byli aktywnymi sportowcami. No ale właśnie poprzez to, że, że Tata do tej pory działa w sporcie, jest trenerem narciarskim, mhm. mamy z tym styczność mhm. dużą.
0: A powiedziałaś, że ty się nie czujesz sportowcem. To kim dla ciebie jest sportowiec w takim razie? To znaczy... Przez duże S.
1: Jejku, to jest trudne pytanie, bo, bo musielibyśmy tutaj stworzyć definicję tego sportowca. Nie, dla ciebie. Myślę, dla ciebie. Y, myślę, że sportowiec to jest taka... Znaczy, jeżeli zdefiniujemy jako sportowca osobę, która uprawia sport, to taką osobą jest prawie każdy, prawda? Ale... Ale dla mnie sportowiec to jest osoba, która y, może żyje z tego, czyli uprawia sport profesjonalnie, nie tylko jeśli chodzi o y, sposób trenowania, ale również jeśli chodzi o ten aspekt y, finansowy. Y, no i sportowcem na pewno jest osoba, która y, podporządkowuje w dużej mierze swoje życie y, temu, Temu, co robi, właśnie w danej, danej dyscyplinie sportu.
0: Może po prostu jesteś trochę skromna i, i sportowiec dla ciebie to jest tak, jak myślę znacznie więcej niż ty robisz. Mm
1: -hmm, tak, wydaje mi się, że to jest, to jest sedno sprawy. Tak? Że dla mnie sportowcem na przykład nie wiem, jest Justyna Kowalczyk czy, mhm. czy Adam Kszczot. Chociaż na naszym podwórku jak najbardziej bym wymieniła dużo osób, które też na to miano zasługują, ale ja jakby nie stawiam się w tej samej kategorii i stąd wynika ta moja wątpliwość co do nazywania mnie samej sportowcem.
0: A czy to jest tak, że aspirujesz do tego, żeby być sportowcem? Chciałabyś być? Takie są twoje cele?
1: Jeśli chodzi o, o poziom sportowy i jakby wszystko, co jest związane z treningiem, być może tak, aczkolwiek chyba bym nie chciała, żeby to było moje jedyne zajęcie, bo mimo wszystko traktuję bieganie, akurat teraz to jest coś, czym się zajmuję, bieganie jako swoją pasję i aktywność, która sprawia mi bardzo dużą przyjemność i mam pewną obawę, że gdyby zamienić to na, na profesjonalizm w takim wydaniu też, o którym wspomniałam, czyli Aha. również jakby gdyby od tego zależało, zależały moje zarobki, to myślę, że mogłabym część tej przyjemności utracić ze względu na presję, którą pewnie sama na siebie bym nałożyła. No tak. Więc wydaje mi się, że to w jaki sposób teraz funkcjonuje, jest dla mnie jak najbardziej wystarczające. wystarczające. Tak.
0: A wspomniałaś o tym, że teraz akurat zajmujesz się bieganiem. Czy to znaczy, że zakładasz opcję, że kiedyś zmienisz dyscyplinę sportu na przykład?
1: Myślę, że jest taka możliwość. To znaczy, ja sobie obiecałam, że wkręciłam się bardzo w bieganie, w biegi górskie konkretnie i jak najbardziej, jak. Jak najbardziej chciałabym jeszcze parę lat podziałać w tym temacie, ale nie mam takiego założenia, że, że będę biegać nie wiem, jeszcze 10 lat. Nie, 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 nie stawiam sobie takich ram czasowych i biorę, e, e, biorę pod uwagę to, że w pewnym momencie mogę stwierdzić, że już nie chcę tego robić. Zostawiam sobie taką furtkę i możliwość, żeby po prostu zająć się czymś innym, bo tak jak wspomniałam, Najważniejsze jest dla mnie to, żebym w, tym, w kontekście mojego uprawiania tej dyscypliny, to żeby czerpać z tego przyjemność i obiecałam sobie to już kiedyś, że jeżeli w pewnym, w pewnym momencie przestanę tę przyjemność czerpać i, i będzie to dla mnie jakiś przymus niepotrzebny, to, to lepiej to rzucić, zająć się czymś innym, bo jest masa wspaniałych mhm. spraw dookoła rzeczy, którymi można się zająć. A ja zresztą cały czas mam wrażenie, że na niektórych polach się nie realizuję w, na tyle, na ile bym chciała. Mhm. Więc, więc mam kilka planów. Pomysłów. Tak, mhm. kilka A7. pomysłów, mam, mam plan B. C. I, mam... o, i tak dalej. Także... O fajnie,
0: to mam nadzieję, że opowiesz o tym jeszcze. Ale chciałem się ciebie spytać, bo ty studiowałaś jakiś bardzo ciekawy kierunek.
1: Tak, tak. Skończyłam filologię rosyjską i socjologię przy okazji też.
0: A skąd taki wybór?
1: Ojejku, to też jest dobre pytanie, bo w zasadzie zawsze miałam, zawsze byłam typem humanistycznym. Nie tylko dlatego, że dodanie do siebie dwóch liczb sprawia mi trudność, czyli dwa plus dwa czasem jest 5, ale po prostu takie były moje zainteresowania. Już, już pamiętam w okresie gimnazjalnym miałam taką zajawkę, że, że zagłębiałam się w duże dzieła literatury światowej. Potem w okresie licealnym interesowałam się historią i też wydaje mi się, że że kwestie językowe te mnie mocno pociągały i prawdę powiedziawszy w okresie maturalnym tak nie do końca byłam zdecydowana w którym kierunku iść. Na pewno wiedziałam, że chcę iść na studia. To było dla mnie oczywiste i wiedziałam, że to będzie coś związanego właśnie albo z językiem albo będzie to kierunek humanistyczno-społeczny przykładowo. I wybór padł na filologię rosyjską, bo zawsze podobał mi się ten język, podobała mi się literatura rosyjska, którą wówczas znałam słabo, ale miałam styczność z kilkoma dziełami mhm. i. I w ten sposób znalazłam się na tych studiach. Nie żałuję.
0: A twój ulubiony autor w związku z tym? z e, Rosyjski?
1: Oj, nie ma chyba takiego nie ma. jednego. Nie, nie, to nie trzech wymieni. Jejku, nie. Albo nie. trzy książki, to, które to jest, to jest trudny temat, żeby wybierać. Tak? Się. Tak, tak, ja no. mam problem z, z takim wyborem top. Ale jest parę, jest parę utworów, które rzeczywiście y, mocno na mnie wpłynęły. Na przykład e, Zaproszenie na egzekucję na Bokowa. To jest naprawdę książka, która myślę, że dość mocno mi poukładała pewne sprawy w głowie. Warto na pewno wymienić klasyków, czyli Dostojewskiego chociażby, czy Gogola, który jest świetny i, i zabija śmiechem śmiechem, który zawsze jest e, przez łzy akurat. Także to, to a cię... jaki wątek
0: unabokować i tak głęboko zapadł w pamięć?
1: Wątek mhm. wolności człowieka i tego, jak człowiek jest postrzegany i gdzie są granice tej wolności. No dobrze,
0: a ta socjologia? Czemu akurat w parze z rosycystyką że szła socjologia? Czy to był zupełnie osobny kierunek, który robiłaś to równolegle? Było,
1: tak, tak, Aha. tak. Studiowałam równolegle dwa kierunki. Po pierwszym roku w filologii i w zasadzie jak składałam papiery na studia, dostałam się i na filologię i na socjologię i wybrałam wówczas filologię, ale po roku stwierdziłam, że jednak chciałabym socjologię również studiować i i to raczej była kwestia ambicji. A dlaczego? Dlatego, że mój ówczesny partner studiował socjologię i, i zdarzyło mi się przeczytać kilka tekstów, które on miał po prostu na zajęcia i na tyle mnie to zainteresowało, że stwierdziłam, że, że na pewno jest to, jest to coś, w co chciałabym się zagłębić. To zainteresowanie muszę przyznać z kolejnymi latami troszeczkę słabło i, i jeśli miałabym zrobić ranking tych dwóch kierunków, które ukończyłam, to zdecydowanie na pierwszym miejscu jest filologia, a, mhm. a socjologię tak już domęczyłam troszeczkę. Domęczymać. Też było mi trudno połączyć te dwa kierunki ze względu na harmonogram zajęć, także ta socjologia mi się troszeczkę odwlekła w czasie i mhm. skończyłam ją tylko na poziomie licencjatu. Mhm.
0: Czyli trzy nie... lata.
1: Trzy lata, mhm. tak, a, a filologię pięć.
0: A co na początku w tej socjologii ci się spodobało? Jak, tak jak przeczytałaś tę pracę u swojego chłopaka, to co ci się tam spodobało?
1: Wiesz co, już teraz tak dokładnie nie pamiętam, bo to było dobrych kilka lat mhm. temu. Wydaje mi się, że od nastoletnich lat miałam takie ciągoty, żeby obserwować. Obserwować ludzi dookoła i w takim kontekście w skali mikro, ale również w skali makro. Ciekawiło mnie to, jak, dlaczego dane społeczeństwo funkcjonuje w taki, a nie inny sposób. I myślę, że to mnie tak pociągnęło w tym kierunku.
0: Przeczytałem i wiem, czym się zajmujesz na co dzień. Wiem, że trenujesz osoby niepełnosprawne i tak troszeczkę wychodzi z tego taki obraz, że ty masz taką jakieś ogromne zainteresowanie właśnie ludźmi w ogóle, a przy tym masz jakieś niesamowite pokłady empatii i dobrych uczuć do ludzi, bo to nie jest łatwa praca, którą ty wykonujesz. Wiesz, że jest potrzebna. Taką jesteś dużą humanistką, muszę powiedzieć. To jest bardzo ładne.
1: Szczerze mówiąc, nie, nie definiowałam siebie tak nigdy, ale wydaje mi się, że jest w tym trochę prawdy, że rzeczywiście kwestia empatii Współczucia, współodczuwania z innymi ludźmi jest dla mnie bardzo ważna. Nie jestem wprawdzie typem społecznika, nie, nie mam tak, że muszę być wiecznie wśród ludzi, często szukam samotności albo zawężam grono osób, z którymi mam chęć przebywać. Do jednej przykładowo, tak okay. się zdarza. Ale, ale tak, coś w tym jest. I rzeczywiście ta moja obecna praca jest związana z socjologią, bo trafiłam do tej pracy przez to, że czy dzięki temu, że musiałam zrobić praktyki studenckie, a że, a że wachlarz możliwości był duży, jeśli chodzi o, o, o wybór tego, gdzie te praktyki mogą się odbywać, to stwierdziłam, że warto... Zamiast przekładać papiery w jakimś biurze i parzyć kawę, jak to czasami na praktykach bywa, warto zająć się czymś, co jest pożyteczne i może nieść korzyść dla innych osób. I tak trafiłam do fundacji, gdzie początkowo właśnie pracowałam jako praktykantka wolontariuszka, a później została mi zaproponowana tam praca na stałe.
0: I ile lat już pracujesz w tej fundacji?
1: O Cztery bodajże. Mhm. Tak, chyba czwarty rok teraz.
0: Jak wygląda twój dzień normalny w pracy?
1: My mamy dosyć nieduży wymiar godzin pracy, bo to czym się zajmujemy to zajęcia sportowe, które organizujemy dla osób z niepełnosprawnością. Mamy dwie grupy. Grupę dziecięcą i grupę dorosłych. W tej grupie dorosłych są osoby zarówno z niepełnosprawnościami, jak i seniorzy. I tych godzin zajęć w tygodniu jest kilka czy kilkanaście łącznie po południu. Więc, więc w, lecie, w lecie mam więcej czasu na, na bieganie, mm -hmm. ale uzupełniam tę pracę drugą pracą.
0: Jest to praca z jednej strony taka, która spełnia Cię w jakimś stopniu tak emocjonalnie, prawda? Dużo Ci daje praca z niepełnosprawnymi?
1: Bardzo dużo. Tak, wydaje mi się, że takim największym plusem tej pracy jest to, że moim niewielkim nakładem pracy mogę umożliwić innym rozwój, umożliwić im pokonywanie swoich barier, które wydawało im się, że nigdy nie są możliwe do pokonania i to jest chyba coś, co jest najbardziej wartościowe w tej pracy. Oczywiście są momenty, kiedy... Bywa trudno, ja też jestem osobą, która chłonie emocje, jestem jak gąbka i nie spływa po mnie i czasami jak jest ciężko, to zastanawiam się, czy aby na pewno się nadaje do tego, czy emocjonalnie jestem w stanie to wytrzymać. Ale z drugiej strony są takie chwile, kiedy wszystkie te, te trudniejsze momenty odchodzą w niepamięć, bo bo odczuwam tak ogromną satysfakcję z tego, z tego, jak moim właśnie niedużym nakładem pracy mogę pomóc innym, że, że to jest tego warte. Mam mhm. dużo takich historii, które rzeczywiście podnoszą na duchu i pokazały mi, że, że warto działać.
0: A mogłabyś opowiedzieć jedną z takich historii?
1: Jasne, w zasadzie nawet ostatnio taka się przytrafiła. Trafiła do nas, do grupy dorosłej dziewczyna, która kilkanaście już lat temu miała wypadek samochodowy i po prostu nie doszła do pełni zdrowia po tym wypadku. Ma problemy z poruszaniem się i z koordynacją. I mieliśmy trening z kijkami, po prostu polegający na tym, że poszliśmy na spacer. Ja byłam akurat z niewielką grupą zawodników naszych i ta dziewczyna była pierwszy raz bodajże na takim treningu. Poszliśmy pod reklami i potem do jednej z dolinek i w miejsce, gdzie przeciętny turysta nie miałby absolutnie żadnych trudności i jakby no, po prostu spacer, nic trudnego. Dla niej to było wyzwanie i starałam się ją cały czas zmobilizować, ale Widziałam w niej ogromny zapał, mimo, mimo tego, że rzeczywiście musiała ze sobą walczyć, bo, bo ta trasa nie była dla niej łatwa, ale to jak, jak, jak niesamowicie była szczęśliwa w momencie, kiedy dotarłyśmy do celu, to było coś przepięknego naprawdę i mówiła właśnie Ania wtedy, że, że nigdy w życiu nie była w tym miejscu i nie spodziewała się, że kiedykolwiek się tam pojawi i gdyby nie nasza trenerska pomoc, to po prostu no, nie, nie byłaby w stanie w takie miejsce dotrzeć, co oczywiście nie jest prawdą, bo, bo skoro dotarła tam z nami, to mogłaby dotrzeć z kimś innym, prawda, ale u osób z niepełnosprawnością często jest tak, że, że mają poczucie, że, że wiele rzeczy jest dla nich nieosiągalnych, prawda, a my mamy takie podejście, że że nie ma rzeczy niemożliwych. Oczywiście każdy ma pewne ograniczenia i my się z nimi liczymy, ale, ale raczej jesteśmy z tych, którzy nie głaszczą po głowie, tylko, tylko motywują na maksa do działania i, i widzimy potem bardzo piękne efekty tego.
0: No tak, bo wszystko się sprowadza tak naprawdę do wiary we własne siły, prawda? I wy im pomagacie, uzyskać tę wiarę, żeby ta wiara do nich wróciła.
1: Tak się staramy, tak.
0: To jest fajne, bo tak naprawdę ty też na co dzień to robisz. Też walczysz ze sobą, ze swoimi słabościami i twoja kariera sportowa to jest nic innego jak stawanie się coraz lepszą.
1: To prawda. Dlatego pomimo tego, że jestem osobą pełnosprawną, oczywiście nie mogę się porównywać do, do osób z niepełnosprawnościami, bo nie mierzę się z takimi problemami jak, jak oni, ale też rzeczywiście w tym co robimy jest ten aspekt pokonywania własnych słabości i przesuwania tej granicy. Także staram się przynajmniej w tym aspekcie mentalnym przekładać to, co robię w swoim sporcie na to, co, co robię w pracy.
0: No właśnie, tak by się wydawało, że to są zupełnie odległe od siebie, jakby dwa wszechświaty pomaganie niepełnosprawnym w dojściu do sprawności i twoje niesamowite bieganie po górach, ale tak naprawdę zasady są te same, które, które rządzą tymi dwoma światami. Wiesz prawda? co?
1: No ja bym powiedziała, że to nie jest tak odległe, bo My w naszej grupie mamy osoby, które nazwę sportowcami. My ich nazywamy sportowcami, bo to są sportowcy. Nasze zajęcia są pewną formą rehabilitacji, ale już teraz poziom tych zajęć jest na tyle wysoki, że my po prostu uprawiamy sport i, i specjalizujemy się w konkretnych dyscyplinach sportu. Z grupą dziecięcą startujemy w zawodach. Na zawodach są medale, jest rywalizacja, także... Także to też jest sport.
0: Absolutnie. Yes. Mm -hmm. A czy Ty również pomagasz niepełnosprawnym sportowcom na przykład? Czy, nie miałam,
1: czy nie? jeszcze nie, nie miałam okazji? takiej okazji. W naszej, w naszej grupie przeważającą część, przeważająca część osób to osoby z intelektualną niepełnosprawnością. Jest kilka osób z taką ruchową niepełnosprawnością, ale zwłaszcza w tej grupie dziecięcej jest przewaga osób z tą intelektualną niepełnosprawnością, więc to też jest tak, że część z nich jakby też nie analizuje wszystkiego, nie zdaje sobie sprawy z niektórych swoich ograniczeń, ale ma też swoje lęki, swoje słabości i my staramy się pokazywać tym naszym dzieciom, że, że to jest do przejścia, do przeskoczenia. Staramy się Szerzyć taką świadomość tutaj w naszym zakopiańskim świadku, bo, bo głównie działamy tutaj na terenie Zakopanego i, i Podhala, aczkolwiek już nas kojarzą w Polsce. Właśnie staramy się szerzyć świadomość tego, że sport może być formą rehabilitacji ale może też być wśród niepełnosprawnych naprawdę na wysokim poziomie.
0: No i też jest to forma terapii, prawda? Nie, znaczy w sensie nie jest to rehabilitacja tylko fizyczna, ale również Zdecydowanie,
1: tak, tak, tak. Nasi podopieczni bardzo się rozwijają pod kątem intelektualnym i społecznym. I to widać, ja na przestrzeni tych kilku lat pracy widzę to bardzo dokładnie. Chociaż oczywiście trzeba powiedzieć, że nasze zajęcia trwają kilka godzin w tygodniu, a ogrom pracy wykonują rodzice mhm. i wszyscy terapeuci, którzy, którzy z, z naszymi podopiecznymi pracują. Także też nie przypisujemy sobie wszystkich zasług, bo, bo naprawdę ogrom, ogrom pracy jest po stronie rodziców.
0: No dobrze, to porozmawiamy trochę o tobie jako sportowcu. Zaczęło się od narciarstwa alpejskiego. Tak. I co potem?
1: Wiesz co, to narciarstwo towarzyszyło mi jakoś do drugiej czy trzeciej klasy gimnazjum. Także dosyć szybko zakończyłam ten etap zawodniczy w narciarstwie, ale w międzyczasie. Byłam ogólnie bardzo sportowym dzieckiem, w międzyczasie liznęłam też inne dyscypliny, oczywiście największą, największe siły były skierowane na, na narty, ale byłam takim pupilkiem też wuefistów i, i wysyłali mnie na absolutnie wszystkie możliwe zawody, więc jak było pływanie to pływałam, jak był rower to, to jeździłam na rowerze. Startowałam na łyżwach, również w biegach, w lekkiej atletyce, w jakimś pięciu czy cztero, bo już nie pamiętam, w koszykówce nawet. Także, także ten sport y, rzeczywiście, centrum, był, centrum stanowiły narty, ale w okresie letnim mieliśmy dużo takiej ogólnorozwojówki, i tak, tak także nie tylko narciarstwo. A później, później miałam moment odwrotu od sportu. To był czas, kiedy chyba już miałam troszeczkę przesyt, chociaż nigdy miałam to szczęście, że moi rodzice nigdy nie byli jakoś tacy nadambitni i, i mnie nie zmuszali do, do sportu, więc jak powiedziałam, że już nie chcę na tych nartach jeździć i startować w zawodach, oni jak najbardziej dobrze to przyjęli, zresztą jako byli sportowcy rozumieli Doskonale. Właśnie przyszedł taki moment, kiedy stwierdziłam, że, że już troszeczkę mam za dużo tego sportu, bo to był czas, kiedy wolałam się spotkać ze znajomymi i jak na narty, no to, no to raczej na przykład ze znajomymi na Kasprowy niż o 7 rano na trening na Harendę. I to był czas licealny i później, później na studiach taki czas odwrotu, można powiedzieć od sportu. Za to był to okres mimo wszystko bardzo intensywny, bo ja to nazywam okresem rock'n'rolla.
0: Uuu, dobrze Ta...
1: brzmi. Dobrze brzmi było fajnie. Nie żałuję niczego. Złapałeś za gitarę?
0: <śmiech> nie, nie. Za
1: gitarę nie złapałam, bo chyba mam za mało cierpliwości do tego. Ale już od okresu takiego podstawówkowego Interesowałam się muzyką i tak się złożyło, że mój starszy brat miał parę płyt Iron Maiden i zafascynowałam się tym gatunkiem i potem w okresie właśnie gimnazjalnym, licealnym i na studiach byłam bardzo mocno wkręcona w muzykę. Interesowałam się mocno. To jest też taki, taka studnia, można powiedzieć bez dna. To jest coś takiego, że jak się pozna jeden zespół, można na, na tym zaprzestać, ale ja szukałam dalej i głębiej, aż w końcu doszłam do takiego etapu, że wyszukiwałam jakieś zespoły, nie wiem, trzecioligowy, heavy metalowy zespół z Niemiec, prawda, czy z Brazylii. I też miałam takich znajomych y, pasjonatów, którzy do teraz y, są w temacie, i jakoś tak się potoczyło, że, że przez dobrych kilka lat to muzyka była dla mnie najważniejsza.
0: Ale jak to się realizowało? Jeździłaś na koncerty na przykład? Tak,
1: tak. Zagłębiałam się w historię zespołów, tak. słuchałam coraz więcej, grzebałam, no i oczywiście jeździłam na koncerty.
0: Ciekawy jestem, jak twoje zdjęcia wyglądają z tego okresu.
1: Wiesz co, to akurat ta fascynacja muzyczna jakoś szczególnie się nie odbiła na moim wyglądzie. Raczej, raczej zawsze uważałam, że nie muszę się przebierać, żeby ktoś mnie nazwał w taki sposób, w jaki może bym chciała być nazywana. Zresztą chyba nigdy tak nie miałam, że chciałam być jakoś tam zaszufladkowana. Chociaż rzeczywiście na koncerty ta stylówka była. Ale nie wiem, jakie masz wyobrażenie, to nie były glany i, i czarne spodnie, przykładowo i skóra, tylko, tylko to był klimat y, strojów z lat 80. czyli białe adidaski, jeansy.
0: Okay. Jakiś makijaż? Y,
1: nie, to raczej, chyba że kis, tak. No Byłam trzy razy na kiss w zeszłym tak? roku, ostatni raz, tak, tak. O, ojej. Tak, kista jest ważny dla mnie. Dinozaury, oczywiście. Wspaniała, kiczowa ta muzyka o Uwielbiamy.
0: Jecha. No, to kistes, mnie zaskoczyłaś kis. totalnie tym kisem już. I co z tą muzyką? Ona nadal funkcjonuje tak, w Twoim życiu? Jak
1: najbardziej. Mhm. To nie jest tak, że, że przez parę lat słuchałam i teraz odstawiłam. Nie, nie, nadal jest dla mnie istotna, ale już nie uczestniczy tak bardzo w tym życiu. Już troszeczkę też kontakty mi się pozmieniały i, i oczywiście mówię cześć tym znajomym, z którymi się trzymałam jak najbardziej, ale, ale to życie rock'n'rollowe no jakby zmieniłam troszeczkę na, na bardziej
0: sportowe. Pod hasłem życie rock'n'rollowe tu się mieści również imprezowanie?
1: Tak, mieści mhm. się, mieści się. Ja byłam zawsze typem bardzo dobrej uczennicy od poniedziałku do piątku, a w sobotę impreza, także e, tak, tak było troszeczkę imprezowania, ale szczerze mówiąc no, to są pewnie jakieś tam błędy młodości, ale nie żałuję tego jakoś szczególnie, bo mam masę wspaniałych wspomnień z tego okresu i wyszalałam się wtedy, kiedy był na to czas, a teraz, teraz już nie mam takiej potrzeby.
0: A teraz nadal słuchasz metalu? Ja strasznie nie lubię generalizować i kategoryzować muzyki, ale powiedzmy, że słuchałaś muzyki metalowej.
1: Metal to jest bardzo pojemne no pojęcie, prawda? Ale już możemy rzeczywiście no, bardzo ogólnikowo tak to mhm. nazwać. E, tak, nadal słucham, chociaż moje horyzonty muzyczne się troszeczkę poszerzyły. Już teraz nie jestem aż tak ortodoksyjna e, w swoich upodobaniach i i zdarza mi się sięgnąć po, po klimaty, po które 10 lat temu pewnie bym nie sięgnęła. Na przykład czasem do biegania. Zdarzy się coś, coś co, co kiedyś bym stwierdziła, że absolutnie nie Czyli wolno. na przykład? No, nawet zdarzy mi się posłuchać muzyki elektronicznej, aczkolwiek nie znam się na niej zupełnie. No, jakieś dobre rapsy, Aha. hity. <laughs> Tego, no, typu, tego, nie... ty, tego typu klimaty. Mhm. Ale rzeczywiście trzonem jest y, ta muzyka metalowa, rockowa. Gitarowa, o, tak, No, gitarowa to jeszcze szerzej. No, ja, się, ja się interesowałam głównie muzyką z lat 80., y, głównie heavy metalem, hard rockiem. Y, tak, to myślę, był trzon.
0: No powiedz jak to bieganie się pojawiło w twoim życiu w takim razie, tak na serio. I czy to od początku były góry, czy, czy jeszcze coś po płaskim zaczęłaś biegać?
1: Od początku były góry, zdecydowanie. W zasadzie mogę powiedzieć, że zaczęło się od chodzenia po górach, dopiero potem pojawiło się bieganie. Jak mieszkałam za Zakopanem do ostatniej klasy liceum, wydaje mi się, że nie doceniałam w pełni uroku tego miejsca i piękna i tego wszystkiego, co, co ono oferuje. I dopiero po wyjeździe na studia doceniłam to, w jak niesamowitym miejscu miałam okazję mieszkać i zainteresowałam się bardziej tatarami. Chociaż interesowałam się nimi już, już trochę w okresie licealnym, ale taka prawdziwa fascynacja wydaje mi się, że przyszła dopiero w, w okresie właśnie studiów i wracałam co tydzień do Zakopanego dlatego, że, że tutaj się czułam znacznie lepiej niż w Krakowie i, i chodziłam po tych górach, poznawałam je coraz lepiej w pewnym momencie zaczęłam się interesować topografią i zaczęłam zgłębiać tematy tatrzańskie i od tego chodzenia po górach wydaje mi się, że, za, że się zaczęło, aczkolwiek przypominam sobie taką sytuację na ostatnim roku moich studiów na filologii, czyli to był 2014 na 2015. Mieszkałam z moją przyjaciółką Magdą i ona wychodziła biegać na błonie. Ja wtedy tylko chodziłam i to była moja główna aktywność, raczej żadnego innego sportu nie uprawiałam, ale w pewnym momencie stwierdziłam, dobra, no w sumie mogę też pójść pobiegać. I, I tak wydaje mi się, że się zaczęło z bieganiem. Z jednej strony poprzez właśnie to, że, że chodziłam po Tatrach, potem zaczęłam po nich chodzić coraz szybciej, a potem zaczęłam po nich biegać, a z drugiej strony zobaczyłam, że że, że moja przyjaciółka biega, więc pomyślałam dobra, to ja też bym chciała i, i pamiętam jak dziś, że kółko na Błoniach które ma 3,5 kilometra, myślę, że Krakusi mnie tutaj mogą poprawić, ale coś, coś koło tego, mhm. to było może nie wyzwanie dla mnie, ale, ale powiedzmy, że, że było dla, przebiegnięcie tego dystansu było męczące mhm. więc wychodziłam sobie Raz czy dwa razy w tygodniu w Krakowie w trakcie, w trakcie studiów właśnie na, na Błonia pobiegać. Zwiększałam coraz bardziej ten dystans. No i tak się, tak się zaczęło.
0: Mhm. Jakieś starty w Lasku Wolskim?
1: Nie, nie. Właśnie akurat y, tam nigdy nie miałam okazji, ale zdaje się, że moim pierwszym startem był bieg na Bagry, czy jakoś tak to się nazywało. To było na wiosnę 2015 roku. 10 kilometrów w takim minimalnym krosie. Mhm. I, I to był mój start i pamiętam, że biegałam po tych błoniach. Przygotowywałam się oczywiście na takiej zasadzie, że, że dobra, dzisiaj przebiegnę więcej, albo dzisiaj przebiegnę szybciej. W weekendy przyjeżdżałam do za Zakopanego, chodziłam po górach, czy tutaj próbowałam biegać pod reglami no i wystartowałam w tych zawodach i tak to się zaczęło. Potem, potem zdaje się, że miałam jeden start, jeden jedyny start po płaskim w mojej y, biegowej przygodzie i to był półmaraton krakowski. Mhm. Krakowia półmaraton to się chyba nazywa. W październiku jakoś tak pomyślałam, że to jest to jest fajne wyzwanie, przewiec 21 km. Nigdy wcześniej tego dystansu nie pokonałam, więc sobie wyznaczyłam jako cel przebiegnięcie tego półmaratonu. W międzyczasie zobaczyłam, że jest coś takiego jak bieg marduły. A. I tutaj tutaj zostałam złapana. <śmiech> <śmiech> tutaj połknęłam haczyk. Aha. Tak.
0: No tak, bo to, to twoje Tatry.
1: Tak, tak. Właśnie nie wiem jak to się stało, że nie wiedziałam o istnieniu tego biegu wcześniej, ale pamiętam, że poszłam na metę. Zobaczyłam Marcina Świerca, który zwyciężył.
0: Zobaczy... Który to był rok, pamiętasz? To był
1: 2015. 15, mm -hmm. Tak, Zobaczyłam jego czas, wiedziałam jaka jest trasa, znałam dobrze te szlaki i dla mnie to było coś niesamowitego, coś zupełnie e, niewyobrażalnego i pomyślałam sobie wtedy, że też bym tak kiedyś chciała. Wydaje mi się, że tutaj był taki moment, kiedy stwierdziłam, dobra, kiedyś może pobiegnę w górach. Ale pamiętam, że też Miałam taką refleksję, że skoro to się nazywa bieg górski, to znaczy, że trzeba biec cały czas. A ja jeszcze nie dam rady cały czas biec, bo gdzieś tam przechodzę do marszu, więc wydawało mi się, że nie, że, że jestem na to za słaba. Dopiero teraz z perspektywy czasu widzę, jak to wygląda i że nie zawsze się biegnie. Nawet, nawet czołówka nie zawsze biegnie, ale wtedy myślałam, że, że to trzeba być naprawdę wymiataczem, żeby to przebiec wszystko.
0: Mhm. Jak potem zaczęłaś się przygotowywać pod tę górę? Ciągle sama, czy, czy, czy już zaczęłaś szukać jakiejś pomocy trenerskiej? Nie, nie.
1: Jeszcze wtedy przygotowywałam się sama mhm. i przygotowywałam się w, od, od wiosny, bo zima dla mnie zawsze oznaczała narty i raczej nie kojarzyła mi się z bieganiem, więc w 2016 roku wymarzyłam sobie, że pobiegnę w biegu sokoła mhm. i rzeczywiście tak się stało. Jeszcze wcześniej po drodze zaliczając y, półmaraton podhalański, tak to się nazywało, już tej imprezy nie ma niestety, a bardzo była fajna. Y, maraton podhalański i półmaraton podhalański. Ten półmaraton podhalański... Był po asfalcie, ale zdecydowanie nie był płaski. Nie pamiętam, jakie tam było przewyższenie. A trasa ale... gdzie,
0: jak szła? E,
1: trasa prowadziła gdzieś tam z Bańskiej, przez Ząb, y, potem Nowe Bystre i przez Słodyczki y, na Gubałówkę, potem zbieg przez Salamandrę mhm. do Kościeliska i z Kościeliska Nędzy Kubińca do Zakopanego.
0: Mhm. No tak, czyli cały czas... Cały czas Tak, znaczy Ca... po
1: asfalcie, ale tak. z przewyższeniami góra-dół. Tak. tak, więc w 2016 zaliczyłam właśnie ten bieg mhm. półmaraton pod Halański. I później Jak ci tam poszło w ogóle? Wygrałam. <głosy> no, oczywiście, że wygrałaś. <głosy> Ej, no, tak. no, tak się stało. <głosy>
0: Oj. Czy ty już wtedy czułaś, że twoja forma rośnie szybko? Wiesz od, co? Ty, tak. od tego pierwszego kółka 3,5 kilometrowego Tak, po to łonie. znaczy
1: widziałam zdecydowany progres, że już 3,5 kilometra mnie nie zabija. Jestem w stanie przebiec 21, więc już jest dobrze, ale też nie za bardzo miałam punkt odniesienia do końca. Tak nie do końca potrafiłam sama siebie ocenić i, i w zasadzie zawsze Ko z każdym kolejnym startem był ten element zaskoczenia, że o kurczę, no jednak fajnie to idzie. Nie spodziewałam się, a tak mam do teraz w zasadzie. Tak mam.
0: Ale chyba teraz, no właśnie, to też pytanie, czy wtedy miałaś jakieś koleżanki biegowe, z którymi rywalizowałaś, czy, czy nie? Nie, nie? Nie, nie,
1: nie, nie, raczej. Bo teraz tego
0: punktu odniesienia masz troszeczkę więcej. Bo, Zdecydowanie
1: tak. No... tak, tak. Wtedy po prostu wychodziłam, otwierałam drzwi od domu, Aha. wychodziłam, oj przygoda, biegnę przed siebie i tak wyglądał mój trening. Mhm. Miałam oczywiście w głowie czasami jakieś mini-challenge, że tutaj teraz wybiegnę, nie przejdę do marszu. Mhm. Troszeczkę starałam się czytać o bieganiu, ale to cały czas była taka partyzantka, pełna, mhm. pełna amatorka, zupełnie bez, bez profesjonalnego przygotowania. Naprawdę moja wiedza była Niewielka wówczas, ale wydaje mi się, że te lata dziecięce i nastoletnie, które spędziłam w takim, no jednak pewnym rygorze treningowym, bo, bo tych treningów było sporo, myślę, że około czterech w tygodniu, to dało dużą bazę. ale myślę, że musimy jeszcze wrócić do 2017, bo on też był dość istotny. Wtedy pobiegłam po raz pierwszy bieg marduły, a trzy tygodnie później odbyły się Mistrzostwa Polski w biegu górskim na długim dystansie na Śnieżce. I tam zajęłam trzecie miejsce, co dało mi kwalifikację na Mistrzostwa Świata. Tak, to, był, to było duże wydarzenie dla mnie i rzeczywiście Coś wyjątkowego. I yy, to był rok, kiedy, kiedy z Marcinem rzutko trenowałam. Już okay. wtedy, tak. Okay. W zasadzie epizod mieliśmy wcześniej, mm -hmm. jakoś w 2016 roku przed y, tutaj naszym lokalnym biegiem niepodległości. Mm -hmm. Marcin rozpisał mi plan treningowy, taki miesięczny mniej więcej, bo, bo mniej więcej tyle było czasu do zawodów. I ja wtedy dopiero zobaczyłam, że jeżeli jest ten plan treningowy i to wszystko jest takie poukładane, to te rezultaty mogą być naprawdę znacznie lepsze i wtedy to ma ręce i nogi. I wtedy doszło do mnie, że można to moje bieganie potraktować troszeczkę bardziej na sportowo.
0: A znalazłaś czas na te treningi bez kłopotu?
1: Raczej w okresie takim letnim ten czas mam, gorzej jest z zimą, wtedy mhm. pracuję dużo więcej i rzeczywiście to przygotowanie moje zimowe nadal jeszcze odbiega od ideału, ale z każdym kolejnym rokiem staram się wygospodarować więcej czasu na trening, tak żeby nie zaczynać od zera mhm. na wiosnę, tylko budować bazę w
0: zimie. Ale to w ogóle ciekawe, bo miesięczny plan treningowy jest to dosyć krótki plan.
1: Tak, tak. No, tak. Tak plus minus. Teraz nie pamiętam dokładnie, ale to myślę, że było, były cztery czy 5 tygodni.
0: I ile dni w tygodniu trenowałaś wtedy? Zgodnie z tym planem?
1: Chyba cztery. Trzy albo cztery jakoś Aha. tak. Czyli Coło też 4.
0: tak na spokojnie. W sensie nie, tak. Marcin ci nie wrzucił jakichś nie wiadomo jakich obciążeń. Ja w
1: 20, 2018 też tak biegałam. E, tak, też, też nie tak dużo. Ja myślę, że do tej pory... Jakbym porównała się z dziewczynami, jeśli chodzi na przykład o kilometraż, to zdecydowanie mniej
0: mhm.
1: mniej tego biegania jest u mnie.
0: I dlaczego tak jest? Jak myślisz? Nie potrzebujesz więcej? Czy nie masz czasu na więcej? Czy po prostu wystarcza ci to? Wiesz jak, co, jak tak z każdym
1: kolejnym rokiem wydaje mi się, że, że godzin treningowych w tygodniu przybywa i dni treningowych przybywa. Ale jeśli chodzi o kilometraż, to on też jest coraz większy, ale dalej nie jest aż tak duży, jak właśnie u niektórych koleżanek. Tak. Myślę, że u mnie by tak duży kilometraż się nie sprawdził. Ja się nie regeneruję bardzo szybko i zresztą z Marcinem myślę, że oboje mamy taką zasadę, że lepiej mniej, ja konkretnie niż, niż bardzo dużo bez jakichś takich konkretnych założeń treningowych.
0: Zwłaszcza, że ty nie biegasz długich dystansów, przynajmniej na razie, tak, natomiast tak. bardzo siłowe, tak? bo lubisz biegać po prostu duże przewyższenia. I rozumiem, że sporo z tego treningu to jest trening siłowy po prostu, prawda?
1: Tak, całkiem sporo. To znaczy zależy jak rozumiemy trening siłowy. Na siłowni? Nie,
0: to nie. <śmiech>
1: <śmiech> to nie. Siłowe,
0: siłowe, ale w terenie. Siłowe Górach.
1: w terenie, tak, tak.
0: Czyli z, z obciążeniem nie, nie ćwiczysz?
1: Zdarza się. Zdarzyło się w tym roku. Zrobiliśmy taki cykl siłowy w którymś tam miesiącu. I też przygotowania takie ogólne na siłowni w zimie. Ogólnie nie ma tego dużo. Raczej, raczej w terenie.
0: Jakieś wspomagające... Ćwiczenia, jeśli chodzi o stabilizację i kor, to robisz coś takiego? Tak, prawda?
1: staram się robić. Staram się robić, ale muszę się przyznać, że mam problem z systematycznością. Hmm. To znaczy, y, mam takie okresy, że rzeczywiście się do tego mocno przykładam, hmm. a mam takie momenty, kiedy troszeczkę ten trening idzie w odstawkę, hmm. i to jest na pewno pole jeszcze do poprawy, no, bo tak. uważam, że to jest bardzo ważne.
0: No właśnie, to jest, to jest właśnie fajnie. Większość moich rozmówców mówi bardzo podobne rzeczy, że wiesz, że to jest ważne, ale niestety z tą regularnością jest kłopot. No bo nie są to najprzyjemniej, najprzyjemniejsze treningi niestety. W sensie są takie dosyć nużące, powtarza, powtarzające się.
1: Coś w tym jest. To znaczy, nie wiem, ja jak wejdę w taki, w taki flow, to bez problemu wykonuję te treningi, ale u mnie to jest chyba kwestia tego, że ja sobie tego nie rozpisuję, a jak mam na kartce, to wtedy jest większa motywacja, prawda? bo jest, jest zapisane, że w danym dniu trzeba coś takiego wykonać i, i wtedy to wykonuję. A tutaj właśnie...
0: Tak, chyba jak jest powiedziane, za... zrób w wolnej chwili, to wtedy... No to jest... właśnie,
1: tak, a. tak. A inna sprawa, że często jest tak, że że wplatam te elementy pracy nad stabilizacją, na przykład po treningu, robię jakąś tam sesję z plankami, a czasami się zdarza, że, że mam mało czasu na przygotowanie się do pracy. A na przykład zrobiłam mocny trening i, i stwierdzam: Dobra, no to jednak może lepiej coś zjem i troszeczkę sobie odpocznę przed pracą, a wykonam ten trening wieczorem. I takie odłożenie na wieczór skutkuje często tym, że nie wykonuję go w ogóle.
0: Masz czasem tak, że wykonujesz dwa treningi dziennie? Mam na myśli właśnie trening biegowy i jakiś tam trening y, stabilizacji czy koru? Tak?
1: To tak, to mhm. tak mi się zdarza, ale... Ale dwóch biegowych Dwóch biegowych nie, nie, nie jedynie koru. na obozie. Mhm. W tym roku udało się pojechać na ten ryfes z ekipą o. Salko i z Bartkiem Przedwojewskim i jeszcze tak. z dwoma Marcinami, mhm. Kęsymi i Grabińskim. I Mariuszem Gezelą, który też akurat był w tym czasie, kiedy, kiedy ja byłam. Także to był bardzo fajny obóz. Naprawdę tak? świetny,
0: rewelacyjny. Ale głównie właśnie z mężczyznami biegłaś?
1: Byłam akurat w, w tym turnusie jedyną kobietą i ja się dobrze dogaduję z facetami, mhm. także także sobie chwalę. Każdy miał coś innego do roboty. Chłopcy się tam zgadywali ze sobą na treningi, często dostosowywali jednostki do siebie, a ja miałam swoją rozpiskę. Ustalaliśmy, kto gdzie danego dnia potrzebuje zrobić trening, bo dojeżdżaliśmy na miejsce, gdzie, gdzie biegaliśmy i, mhm. i każdy robił swoją robotę
0: po prostu. Aha, okej. Okay. Czyli nie mieliście jakichś za dużo wspólnych treningów, chyba, że tam Właśnie tak, komuś myślę, pasowało.
1: Jakiś jeden chyba się trafił, że wszyscy mhm. razem biegaliśmy, a tak, no to po prostu każdy, każdy robił to, co miał zrobić.
0: Mhm. A na przykład ty lubisz biegać z facetami, trenować z facetami w ogóle? Tak. Tak?
1: Tak, tak. Właśnie wydaje mi się, że, że to też jest taki aspekt, który pomógł mi w tym, żeby podwyższać swoją formę, bo właśnie w tym 2017 roku dość sporo biegałam z Marcinem że szutko. On też rozpisywał mi trening. Z kolei w 2018 roku moim takim świetnym partnerem treningowym był Piotr Gud. Zresztą on mi wtedy rozpisywał treningi i w zasadzie no, myślę, że tak 70-80% treningów robiliśmy razem i, i to było super, bo, bo i on i, i Marcin są znacznie mocniejsi ode mnie, więc y, to mnie mobilizowało do cięższej pracy na pewno. Jeżeli było założenie, że, że jest jakiś fragment mocniej do pobiegnięcia, no to każdy biegł swoim tempem i czasami, czy to Piotrek, czy to Marcin, jak już kończyli y, swój, swoją zasadniczą część treningu, no to na przykład zbiegali do mnie Aha. i mnie dopingowali. Aha. Także tak to wyglądało. A, Właśnie, w tym... tak, właśnie teraz w tym roku praktycznie cały czas biegam sama i też sobie z tym radzę bardzo dobrze myślę, bo, bo też nie mam jakichś problemów z tym, żeby się zmotywować do treningu, ale, ale czekam aż choćby Piotrek wróci troszeczkę na biegowe ścieżki, bo teraz ma chwilę przerwy i mam nadzieję, że jeszcze się uda razem potrenować. No Zawsze jest raźniej.
0: Dobrze, jesteśmy, słuchaj, op opowiadając twoją historię, jesteśmy w 2017 roku. Tak. Dostajesz się na Mistrzostwa Świata, bo trzy razy śnieżka. I jak było na tych Mistrzostwach Świata?
1: Super, naprawdę. Jechałam tam pełna obaw, bo jednak no, było to dla mnie duże wyzwanie i od razu tak w zasadzie po, po roku biegania, taka wielka impreza. To było coś, ale też odczuwałam dużą presję. Więc jechałam tam pełna obaw, ale pobiegłam no, najlepiej jak potrafiłam na dany moment. Myślę, że dałam z siebie wszystko jak na ten, ten czas. Nie obyło się bez przygód, ale przygody to część tego sportu, także.
0: A jakie przygody są? By było,
1: A przytrafił mi się upadek pod koniec biegu. Tak, przytrafił mi się upadek jakieś 4 czy 3 km do końca wywróciłam się jakoś tak niefortunnie na dłoń, no ale co, no wstałam, otrzepałam się, pobiegłam dalej, popatrzyłam tylko na tę rękę, stwierdziłam, że no... Nie, nie odpadła. Nie odpadła, nie wyglądała fajnie, no ale chyba nie mam wyjścia, muszę pobiec dalej, zwłaszcza, że my to już tak blisko, więc pobiegłam do mety, a potem okazało się już w Polsce, że że ręka jest złamana. Tak, złamałam sobie piątą kość śródręcza. I jeszcze się okazało, że z przemieszczeniem, więc tam dwie śrubeczki no, trzeba było wkręcić, ale no nie pierwszy raz, więc jakoś tak.
0: A śrubeczki ci zostały? czy Nie, wyjałaś? nie, już,
1: już są wyciągnięte. Ale myślę, że to, ten upadek jakoś oprócz tego, że no, na chwileczkę mnie tak mhm. y, otrzeźwił i wybił z tego amoku zbiegowego, no myślę, że jakoś szczególnie nie wpłynął na, na miejsce czy na, na, na czas pewnie troszeczkę, ale nieznacznie.
0: A ten morduła w 2018 to jak się przygotowywałaś? Miałaś rzeczywiście takie zakłosy, żeby wygrać ten bieg w tym roku?
1: Szczerze mówiąc yy, nie. To nie. znaczy oczywiście zawsze jak staję na starcie to staram się pobiec jak najlepiej i zależy mi na jak najwyższym miejscu. Ale nie zakładałam, że, że to będzie zwycięstwo. Zawsze staję na starcie po to, żeby powiedz najlepiej jak potrafię. Jeśli to nie będzie pierwsze miejsce, a dam z siebie wszystko, to, to dla mnie to jest ok.
0: Też będzie zadowolona. Tak, mhm. tak,
1: tak, tak. No nie zawsze się wygrywa, czasami inni są lepsi i to jest mhm. normalne. Mhm.
0: No dobrze, ale jak na przykład biegniesz z jakąś inną dziewczyną bardzo blisko, a ona jest przed tobą, to. To wtedy myślę oczywiście wtedy o tym, kominujesz. żeby
1: wyprzedzić. Tak, mm -hmm. tak, no, mm -hmm. tak, tak. No, to jest część rywalizacji, to no jest tak. część sportu i, i myślę, że wszyscy, którzy startują w zawodach, gdzieś tam ulegają tej rywalizacji. Mm -hmm. Myślę, że, że nie jest tak, że że nie rywalizujemy. Jak ktoś mówi, że, że nie, ja tam nie lubię rywalizacji, myślę, że to jest troszeczkę, trochę ściema. To trochę znaczy nie można nie. nie lubić tego, że ta rywalizacja niesie ze sobą jakiś ładunek emocjonalny, jakiś stres czy presję, ale myślę, że jak widzimy... Konkurentkę czy konkurenta na trasie, to, to zawsze jest chęć, żeby, żeby albo uciec tej osobie, albo ją przegonić. I to też nie przeszkadza w tym, żeby później na macie się uściskać i wieczorem pójść no na pizzę, prawda? No bo, to, bo ta rywalizacja jest, jest na trasie tylko i wyłącznie, przynajmniej w moim przypadku. Ja staram się podchodzić do moich koleżanek, z którymi się ścigam. Na takiej zasadzie, że ścigamy się na, na zawodach, ale Jesteście w życiu, kolik, tak, w życiu po... to, to bieganie nas nie definiuje, aż tak bardzo nie musimy się ze sobą jakoś porównywać pozabiegowo.
0: Absolutnie, to jest bardzo fajne. Zresztą często się spotykacie razem w gronie, Tak, tak prawda?
1: Tak, tak.
0: tak Macie tak. nawet wspólne treningi. Jakiś czas temu pojawił się taki trening, to już było kilka miesięcy temu, ale że, że właśnie... Ja nie pamiętam, czy ty brałaś udział w tym treningu. Była Martyna Kantor, Dominika Stelmach i właśnie po Tatrach biegały dziewczyny.
1: Nie, nie, właśnie nie było. Mnie wtedy miałam jakiś problem, A. czy no ciągnący się od jakiegoś czasu problem A, i, no. i po prostu nie dałam rady.
0: Ale powiem, że oglądałem to zdjęcie, jak mi się przyjemnie zrobiło właśnie, że dziewczyny z czołówki biegowej naszej polskiej spotykają się razem na wspólny trening. Tak po prostu dla przyjemności. To jest, wiesz... No strasznie fajne. I, I myślę, że to bardzo dużo mówi w ogóle o, o tych biegach górskich. Tak, to prawda. I o to ludziach, jest... którzy to robią.
1: To jest super.
0: No dobrze, to ten Mordowa był dla ciebie zaskoczeniem, to że wygrałaś.
1: Tak, to znaczy w ogóle ten 2018 rok to był duży przełom dla mnie. Pierwszym tym przełomem były Mistrzostwa Świata rok wcześniej, ale tak. Ale prawdziwy przełom wydaje mi się, że nastąpił w 2018 roku, bo zaczęłam dużo lepiej biegać i, i to już widziałam na treningach, że po prostu wskoczyłam na wyższy poziom, znosiłam dużo większe obciążenia, robiłam jednostki coraz szybciej, coraz lepiej, więc to już mi w trakcie przygotowań pokazało, że, że ten mój poziom sportowy, biegowy jest zdecydowanie lepszy niż był wcześniej. I zależało mi na tym, żeby pobiec bieg marduły jak najlepiej. To jest świetny bieg. Jeden no, z moich tak. ulubionych w ogóle. Więc zależało mi na tym, żeby pobiec jak najlepiej. Wiedziałam mniej więcej, kto startuje, ale... Tak do końca nie potrafiłam się w tej stawce umiejscowić, aczkolwiek wiedziałam gdzieś tam z tyłu głowy, że, że może mogę powalczyć, bo, bo czułam rzeczywiście na treningach, że, że jest dobrze. A tak naprawdę poczułam, że mogę powalczyć już, już po, po wystrzale i jak już się zaczął bieg i zobaczyłam jak wygląda sytuacja na trasie, to wtedy... Wtedy sobie uzmysłowiłam, że, że to jest być może nawet do wygrania.
0: Od początku prowadziłaś wtedy?
1: Z tego co pamiętam, nie. Chyba Iwonka biegła pierwsza, ten odcinek asfaltowy i potem na nosal I chyba się przetasowałyśmy na początku Jaworzynki. I od tego momentu już prowadziłam.
0: Mhm. Jak się czułaś na mecie? Jak, Szczęśliwa
1: jak i wpadła? zmęczona. <laughs> <laughs> jak, to na, jak to na mecie?
0: No tak. I wtedy też sponsorzy się ja coś pojawili, prawda?
1: Tak, to, znaczy to był dla mnie moment, kiedy stwierdziłam, że być może trzeba złapać byka za rogi i troszeczkę dopomóc szczęściu i odezwałam się między innymi właśnie do, do Salko z prośbą o przyłączenie mnie do teamu. I zostałam przyjęta, z czego jestem bardzo zadowolona, bo naprawdę myślę, że mamy fajną ekipę i Marcin Ścigalski, który jest naszym szefunciem, to jest wspaniały człowiek z sercem na dłoni i, i mamy bardzo dobre relacje. Bardzo, bardzo mnie wspiera w moich działaniach i tak samo myślę, że wspiera pozostałych członków zespołu, także... Także fajnie. Cieszę się, że trafiłam właśnie tam.
0: A czy to jest też tak, że wy supportujecie się czasem nawzajem na biegach?
1: Jak jest, jest taka okazja, to, to tak. Ja, ja chyba raz zaportowałam ekipę w zeszłym roku w i pamiętam, że to było stresujące przeżycie, bo tak mi bardzo zależało, żeby, żeby im dobrze podać te, tego flaska i te żele, bo tam, bo tam rywalizacja była ostra. że Pamiętam, że się stresowałam, żeby to dobrze, dobrze wszystko zrobić, ale chyba było ok. A z kolei jak tutaj są w Tatrach zawody, to często Rafał Klecha, który też jest naszym, naszym członkiem, też tam czasem pomaga a jak mamy okazję, ktoś, ktoś po prostu ma czas i, i możliwość przyjechania na zawody, żeby posaportować innych, to, to staramy się to robić.
0: A jak Ci się Tatra Bieg? Wczoraj się odbyła edycja 2020, którą Roman bardzo ładnie, ładnie pobiegł. Jak wspominasz swój Tatra Fest Bieg? To
1: Ojej, to <śmiech> znowu muszę powiedzieć to samo, ale tak, to, to było wydarzenie też bardzo istotne na mojej biegowej ścieżce, bo to był pierwszy mój tak długi bieg, na który zapisałam się w zimie, jeszcze tak naprawdę przed rozpoczęciem jakichś, jakichś konkretnych przygotowań, ale stwierdziłam, no dobra, no ahoj, przygodo, podoba mi się. Yy, profil tej trasy i no właśnie, fajnie od razu by było... Właśnie,
0: powiedzmy, ile kilometrów i jakie przewyższenia. Yy, to
1: było około 60 km 4000 w pionie. Mhm. I trasa była inna niż ta z, z, tej, z tegorocznej edycji. Mhm. Troszeczkę się różniła. No więc zapisałam się na Tatra Fest, po prostu z myślą, że fajnie będzie przebiec 60 km po Tatrach. <laughs> W międzyczasie zaczęłam całkiem dobrze trenować. Pojawił się bieg marduły, wygrany. No i później ten tatrafest też poszedł mi bardzo dobrze, nad wyraz dobrze i też pokazał mi, że moje granice są dużo dalej niż, niż sądziłam, bo no nie przypuszczałabym, że, że mnie na to stać.
0: Czyli na przykład?
1: Miałam tam przygodę drobną, ze skręconą kostką i Startując w tym biegu, moim głównym założeniem było to, żeby nie zrobić sobie krzywdy, bo miesiąc później dostałam powołanie od skyreningu na start w Mistrzostwach Świata w Szkocji. Więc troszeczkę mi się priorytety pozmieniały i chciałam tak czy siak przebiec Tatrafest, trafest, najlepiej jak potrafię, ale, ale jednak w jednym kawałku dotrzeć do mety. Po drodze podkręciłam kostkę i... Już myślałam, że to będzie koniec biegu, ale jednak, yy... <śmiech> jednak głowa nie pozwoliła mi zejść. chyba zejść z trasy. Tak. Pamiętam, że to się stało mniej więcej na 20 km, było niedaleko do punktu, więc stwierdziłam, że no dobra, to dobiegnę do punktu, do punktu zobaczę, jak wygląda ta kostka. Nic dziwnego, że po 5 minutach jeszcze nie była bardzo spuchnięta i wyglądała nieźle. Więc stwierdziłam, okej, okay, no to w takim razie biegnę dalej. Jak będzie źle, no to zejdę gdzieś tam po drodze. No i tak dobiegłam do mety. W międzyczasie uciekając przed wyimaginowaną Kasią Salińską, z którą właśnie wtedy się... ścigałam, Ścigałam, tak, tak, tak. I tu się pojawia wątek Romana Ficka. Bo pamiętam, że na Przysłopie Kominiarskim obróciłam się i zobaczyłam kogoś... Z, tak, z blond włosami. Super jasne włosy. Podobny strój do Kasi. Więc sobie myślę, dobra, Kasia mnie dogoni zaraz, bo jest już zaraz za mną, prawda? I włączyłam jakieś, jakieś turbo przyspieszenie. Uciekałam bardzo. Pytałam się po drodze jeszcze co najmniej dwóch osób, czy goni mnie dziewczyna? I każda z tych osób powiedziała, że tak, gonicie dziewczyna. Więc ja sobie pomyślałam, dobra, przebiegłam już kilkadziesiąt kilometrów na pierwszej pozycji, zostało dziesięć do końca. Nie obrażę się wcale, jak Kasia mnie wyprzedzi, bo, bo jest świetną zawodniczką i, i jakby, no to po prostu będzie lepsza. Ale tak. jeżeli jest szansa, żeby, żeby jej uciec, no to spróbuję. I, i nawet pamiętam, że te ostatnie 10 kilometrów do Mety mnie zupełnie zagotowały. <gutowały> Naprawdę biegłam tam na maksa, na, na tyle, na ile byłam w stanie. No więc dobiegłam do Mety. Oczywiście z kostką już było bardzo kiepsko, no ale to pomijam. No i czekam na kasie. czekam, czekam. Kasi nie ma. Okej, okay. przybiegają kolejni zawodnicy, przybiega Roman. Jeszcze wtedy Roman nie był tak znany w naszym biegowym środowisku. Przybiegła w końcu Kasia, pogratulowałyśmy sobie, porozmawiałyśmy miło, no i potem poszłam na masaż. Na sąsiednim stole położył się Roman Ficek. I tak sobie rozmawiamy, i, i tak od słowa do słowa, aż w końcu okazało się, że to nie przed Kasią uciekałam, tylko przed Romanem. <todgłosy> Ale puenta z całej historii jest taka, że, że Romek później chyba 2 czy trzy dni po Tatrafeście, kiedy ja ledwo chodziłam i ogólnie byłam wrakiem człowieka i nie mogłam w ogóle się po tym starcie pozbierać, Romek zaczął swój projekt z dwutysięcznikami tatrzeńskimi. I to jest niesamowite, że on po takim starcie dosłownie 2 no, trzy dni był w stanie zrobić taką trasę, no a potem w kolejnych latach pokazał, że stać go na wiele więcej i naprawdę bardzo mi imponuje swoją postawą i też bardzo mi wczoraj zaimponował wynikiem w Tatra Westbieg tak, pięknie 2020. Pobiegł. tak.
0: Pięknie pobiegł i rzeczywiście no, sposób w jaki on się regeneruje jest niesamowity. To co pokazał Łuk Karpat i GSB to jest po prostu... No... To Ale to, to, fajne, to fajna historia z, tak, to z jest... tą blondą. Ja
1: się, ja się z tego śmieję do tej pory. Ale właśnie ta historia też mi pokazała, że, że można daleko przesunąć granice, Że w momencie takiej dużej mobilizacji...
0: No, no Właśnie, to... zwłaszcza, że ty jeszcze do dystansu nie byłaś przyzwyczajona. Tak, tak, prawda? Tak. I, I ciągle parłaś bardzo mocno z tak, tego, co tak. mówisz. I że dawałaś radę cały czas. Więc tak, przyspies zamawite.
1: przyspieszyłam znacznie i ta przewaga była na mecie dużo większa, właśnie mm. <laughs> też wy wyrobiona poniekąd na tej końcówce.
0: Powiedziałaś, że niedużo startujesz. Z czegoś to wynika? czy?
1: Myślę, że to wynika z tego, że nie regeneruje się tak szybko, jak bym chciała i i mam też tak, że jak już startuję, to już wabank, już wchodzę all in i, i często, często daję z siebie tak dużo, że potem musi minąć sporo czasu, zanim się zregeneruję. I lubię sobie wyznaczać kilka takich głównych startów. W międzyczasie coś tam się przytrafi, ale jednak, jednak ta liczba nie jest mimo wszystko duża. W Tatrach oczywiście też lubię tre trenować i startować. To jest zrozumiałe. Jakoś, jakoś zależy mi zawsze, żeby, żeby w Tatrach dobrze biegać, ale myślę, że to, że, że zdecydowanie więcej biegam tutaj niż w innych częściach kraju wynika z tego, że już poniekąd się ukierunkowuję w, w stronę to jest To jest rodzaj biegania, który mi się najbardziej podoba i, i uważam, że tak naprawdę skyrunning w Polsce jest, jest tylko w Tatrach. To prawda. Raczej w Bieszczadach nie ma.
0: No nie, raczej Choćby nie. Ale słuchaj, ale Babia Góra, na przykład. Właśnie tam. tak, tam jeszcze, ja?
1: tam jeszcze mnie nie było na zawodach i myślę, że trzeba będzie ten kierunek obrać któregoś razu.
0: Uważali tylko tam na Romana.
1: <laughs> nie, Romanowi to Bo. już teraz mogę tylko pomachać na starcie.
0: No tak. Roman rzeczywiście ładnie się rozwinął. Dobrze, a opowiedz o twoim starcie w Tatraskaj Maraton. Marathon. Wszyscy wiedzą, że ty jesteś mocna, ale ten, ten start był wyjątkowy chyba. Też była mocna obsada bardzo, prawda, dziewczyn na starcie. Jak ty siebie widziałaś przed startem w ogóle?
1: Bardzo mi zależało na tym biegu. To był mój w zasadzie docelowy start w tym roku, zwłaszcza po reorganizacji wynikającej z sytuacji covidowej, kiedy okazało się, że tak naprawdę część z tych startów, które zaplanowałam się nie odbędą. Okazało się, że ten Tatraska Maraton zdecydowanie będzie numerem jeden, chociaż i bez tego byłby to taki mój główny, główny start właśnie obok trofeo Kima. No i przygotowywałam się do tego startu najlepiej myślę jak jak potrafiłam, na tyle, na ile mi zdrowie pozwalało. I byłam pewna, że chcę powalczyć, aczkolwiek pojawiło się troszeczkę po drodze komplikacji, które, które zasiały wątpliwość u mnie, więc, więc na starcie, czy przed startem byłam, nawet powiedziałabym, troszeczkę zrezygnowana i, i jak zawsze nastawiam się bojowo, tak tym razem Jakoś tak nie czułam, że, że to się może udać. A jednak się udało.
0: A jakie sytuacje się pojawiły wcześniej? Wiesz
1: co, mam teraz taki jakiś problem z biodrem czy pośladkiem już ciągnący się od jakiegoś czasu. Myślę, że każdy tam od czasu do czasu łapie jakąś kontuzję i mnie też się to przytrafia. I praktycznie zawsze myślę, że jest tak, że jakaś, jakiś tam problem się pojawia i rzadko się zdarza tak, żeby wszystko się zgrało w stu więc nie chcę się teraz żalić i narzekać na to. Ale rzeczywiście miałam troszeczkę takich zdrowotnych problemów, więc ten, ten trening był, był czasami przerywany, czy, czy, czy jakieś tam jednostki musiały wypaść z planu.
0: No dobrze, a sam ten start w Tatraskaj Maraton, jak wyglądało, powiedz?
1: Jeśli chodzi o przebieg Ta. rywalizacji. Tak. Wiesz co? Tak, Dominika Stelmach ruszyła bardzo mocno i prowadziła przez, przez pierwszą część zawodów. W mniej więcej pięciominutowym odstępie od niej biegłam ja z Martyną. I na pierwszym podejściu. Od przełęczy w Grzybowcu na Kopę Konradzką po drodze wyprzedziłam Martynę i byłam na drugiej pozycji. Wydaje mi się, że na Kopie Konradzkiej Dominika miała już około 5 minut przewagi, więc, więc bardzo dużo rzeczywiście mocno zaczęła. Zresztą sama to później mówiła, że, że tak, tak sobie to zaplanowała i po prostu zaryzykowała. Ja starałam się biec y, swoim tempem, aczkolwiek to moje tempo było takie, że, że też, już, <śmiech> też już na kopie, czy ogólnie na czerwonych wierchach czułam, czułam już trudy zawodów, a to dopiero był początek, także też nie biegło mi się jakoś super lekko, ale starałam się trzymać swoje mocne tempo. Później z ciemniaka jest dość długi zbieg na hale Ornak i w Dolinie Tomanowej zobaczyłam Dominikę, co mnie mocno zaskoczyło, bo wiedziałam wcześniej, że ma dużą przewagę i w zasadzie wcześniej jej nie widziałam, ale dobiegłam do niej na punkcie odżywczym i to był właśnie moment, kiedy, kiedy się przetasowałyśmy. Mhm. Dominika nie miała supportu, więc troszeczkę więcej czasu tam musiała spędzić, a mnie pomógł właśnie Marcin Ścigalski, tam już był Maciek Dąbrowski i, i Łukasz Tracz, bardzo im dziękuję za pomoc, naprawdę ekspresowo to poszło i tam się z Dominiką przetasowałyśmy, ale ja wiedziałam, że Dominika mnie za chwileczkę doścignie, bo bo zaczynało się podejście, ona jest bardzo mocna pod górę, więc, więc wiedziałam, że, że ta moja przewaga jest chwilowa. I rzeczywiście tak się stało, że Dominika na Iwaniacką przełęcz wbiegła przede mną, wyprzedziła mnie i, i miała kilkadziesiąt myślę, metrów przewagi, ale cały czas ją widziałam. Ja starałam się nie przyspieszać z tej okazji, tylko, tylko trzymać swoje tempo, bo wiedziałam, że jeżeli, że jeżeli będę w tym momencie próbowała ją za wszelką cenę gonić, to po prostu nie starczy mi sił. No i tym swoim równym tempem zaczęłam ją doganiać. I Dominika zresztą też później mówiła, że miała tam troszeczkę kryzys. Połączyłyśmy się mniej więcej przed Ornakiem. Chwileczkę razem biegłyśmy i później ja stwierdziłam, że, że mogę trochę szybciej i ją wyprzedziłam. Mhm. I od tego momentu prowadziłam, aczkolwiek yy, powiem szczerze, że cały czas się obawiałam, że albo, albo właśnie Dominika, albo Martyna, która też nie była daleko za mną, mnie dogonią. Mhm. Więc... Yy, więc... Myślę, że do samej mety czułam dreszczyk niepewności, a szczególnie obawiałam się końcówki, bo jakoś, jakoś te przewyższenia i te trudności pod górę czy w dół mnie nie przerażały. Bardziej się obawiałam końcówki od Doliny Ochołowskiej do mety ścieżką, ścieżką nad reglami i później, później w płaski fragment w Dolinie Kościeliskiej pod reglami. To były, to były miejsca, gdzie wiedziałam, że dziewczyny raczej pobiegną szybciej ode mnie, bo, bo są niesamowicie szybkie, jedna i druga I, i jakoś tak sobie wyobrażałam nawet w sumie przed tym startem, że jeżeli bym miała jakimś cudem uciekać, <śmiech> to, to tam będzie na pewno gorąco.
0: Ale w końcu wpadłaś na metę i to z nie taką małą przewagą.
1: Tak się udało, no tak. No właśnie,
0: także tak, musiałaś tam niesamowicie odrobić.
1: Wiesz co, nie wiem, wydaje mi się, że chyba ta największa przewaga się pojawiła na tym odcinku powiedzmy od Ornaku przez Starorobociański do Polany czy dniówka na zbiegu. Tam wydaje mi się, że, że zrobiłam największą przewagę, a ta końcówka raczej podejrzewam, że, że nie była Miejscem, gdzie ta przewaga rosła, tylko raczej albo topniała, albo się utrzymywała na podobnym poziomie.
0: A powiedz, nadal ten trening teraz przed Tatraskanem, a to też są cztery dni w tygodniu i tak raczej spokojnie? Czy...
1: Wydaje mi się, że teraz to jest tak między 4 a 6 raczej, pewnie średnio około 5, 5 dni biegowych, raz w tygodniu rower mniej więcej, ale też nie zawsze.
0: A jak, jak te treningi wyglądają? Czy to są treningi w górach, czy po płaskim, czy w, w którym zakresie na przykład głównie biegasz?
1: Wiesz są bardzo różnie, bardzo różnie. To jest... Marcin tak rozpisuje treningi, że, że dużo się dzieje, ale przede wszystkim jest to bieganie w terenie. W tym roku bardzo niewiele zdarzyło mi się biegać po płaskim. Zresztą trudno jest biegać po płaskim Zakopanem. I no, jedyną stadion, taką, Tak, powiem. jedyną szansą jest stadion. W tym roku tego stadionu było bardzo niewiele, bo po prostu nie dałam rady na stadionie trenować, ale... ale Pojawiło się kilka jednostek takich zamiennych. Mhm. I, i, I odpowiadając jeszcze na twoje pytanie różnie. Jest, jest bardzo różnorodny ten trening. Mhm. Jest praca w drugim zakresie, są podbiegi, są jakieś tam przyspieszenia. także
0: I to jest tak, że z tygodnia na tydzień też... Te treningi masz takie wymieszane, czy masz tak, że w każdy dzień tygodnia robisz podobny trening?
1: Nie, 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 nie. Rozpisujemy, to znaczy, Marcin rozpisuje mi treningi na dany tydzień, a w zasadzie w ostatnich dwóch miesiącach praktycznie z dnia na dzień. Mhm. Nawet nie planuję aż, to znaczy, pewnie w głowie ma plan mhm. na cały tydzień albo nawet do przodu, ale. ale Kontaktujemy się codziennie, i, i wtedy mhm. dostaję informacje, jaki mam trening do zrobienia.
0: A biegasz na, na tętno czy na samopoczucie?
1: Jedno i drugie. Mhm. Jedno i drugie. Biegam z paskiem, ale dużą, dużą taką informacją dla mnie jest to, jak się czuję. I często to, to tętno nie jest y, jedynym wyznacznikiem, i bardziej, bardziej zwracam uwagę na samopoczucie.
0: A jak zbiegasz w ogóle? Jesteś zadowolona ze swojego zbiegania?
1: Wydaje mi się, że zbiegam całkiem nie najgorzej. Raczej nie trenuję zbiegów jako takich, bo uważam, że to jest po prostu zbyt ryzykowne. Szkoda by było sobie złamać rękę na, tak. za, na, na treningu, prawda? Więc, więc raczej, raczej tego nie trenuję, ale na zawodach potrafię wyłączyć strach i rzeczywiście mocno, mocno zbiegać. Zwłaszcza jak jest trudno, to, mhm. to wydaje mi się, że to są takie fragmenty, gdzie w porównaniu do innych zyskuje.
0: Mhm. Czyli nie czujesz jakichś blokad yy, psychicznych? Więc co? A,
1: Oczywiście zawsze jest obawa przed upadkiem i zawsze jest moment yy, taki, że że jakby gdzieś tam z tyłu głowy pojawia się myśl, że może ostrożniej i uważaj, bo, bo tutaj możesz się wywrócić, więc to też nie jest takie y, zbieganie no, na łeb, na szyję. Raczej, raczej ostrożnie, ale mocno.
0: A jakbyś, jak tak myślisz o sobie, to jakie elementy treningu u siebie byś jeszcze zmieniła, poprawiła? Myślę,
1: że dużo jest takich elementów, które wymagają poprawy. Na pewno technika biegu. To jest element do poprawy. Na pewno szybkość. Raczej nie uważam, żebym była szybką zawodniczką. Wszystko co się tyczy treningu uzupełniającego to jest na pewno pole do dużego manewru u mnie. No to by były takie chyba trzy główne. Ja w zasadzie lubię trenować też po płaskim. Kiedyś nie przebadałam za wizytami na stadionie, a teraz, teraz nawet lubię wiem, że tam mogę jeszcze dużo poprawić i, i dużo później zyskać więc, więc bardzo chętnie, aczkolwiek na pewno chciałabym startować w biegach które jednak się składają z dużych przewyższeń i z trudnego terenu więc, więc to jest mój główny kierunek i, i to w czym chcę się rozwijać także ten trening po płaskim na pewno się przełoży ale raczej nie mam zakusów, żeby, żeby on się przełożył na przykład na bieganie po płaskim, tak, bo, bo nie mam chyba za bardzo ambicji, żeby na przykład przebiec maraton płaski. Mhm. Bardziej, bardziej na przykład dychę chciałabym powiedz szybko. O. To znaczy szybko na miarę moich <laughs> możliwości, prawda? I to, jest, to jest miejsce, gdzie, gdzie chciałabym kiedyś się sprawdzić i, i zobaczyć na ile jestem w stanie powiedz. No na przykład na
0: takiej imprezie jak bieg granią teatr, to tam są takie fragmenty, że chyba bieganie szybkie się przydaje, zwłaszcza jak się wybiegnie na czerwone wierchy. Ale ty, rozumiem, głównie swoje, swoją siłę upatrujesz w podbiegach i w zbiegach.
1: Tak, zdecydowanie. Już teraz po tych kilku latach startowania widzę, że, że to mi chyba najlepiej wychodzi.
0: Jakaś impreza, którą trzeba chciałabyś pobiec? Może nie przyszły, łapuje, jakaś
1: Ojejku, jest tego dużo. No. Tak szczerze powiedziawszy, to, to ja mam raczej problem z tym, co wybrać. Nie
0: proszę. <gry> tak, tak. No przy założeniu oczywiście, że te zawody się wszystkie odbędą, to twoja pierwsza trójka jaka by była?
1: Wiesz co, przede wszystkim e, chciałabym powiedzieć trofeo Kima. Zawody we Włoszech, które miały się odbyć w tym roku i byłam zapisana. Niestety się nie odbyły i zostały przełożone na rok 2022, czyli za dwa lata. Tak, tak, bo to są zawody, które się odbywają co dwa lata. Była opcja albo odzyskania bodajże 70% wpisowego, albo przeniesienia pakietu startowego na za dwa lata. Oczywiście wybrałam opcję numer dwa. Wprawdzie nie wiem, czy jeszcze będę żyć wtedy, ale stwierdziłam, dobra, Kima za dwa lata obowiązkowo. Tak, i, i to jest na pewno jeden z tych startów, który mi się marzy. Ostatnio pojawił się pomysł wystartowania w biegu Matterhorn Ultra Extreme. To jest bieg, który w kalendarzu biegów y, europejskich jest dopiero od zeszłego roku. Od razu się wpisał w kalendarz pucharu y, w sky runningu, ale to są takie zawody, że jak zobaczyłam filmik, to od razu się zakochałam i nawet y, przez chwilę był pomysł, żeby pobiec y, w tym roku. Zdaje się, że w ten weekend y, następny ma się to odbyć, ale no, pomysł się pojawił na tyle późno i na tyle był szalony, że, że jednak y, Rozsądek przeważył i wtedy. To jakie roku... są
0: parametry tego biegu? Ultra, extreme. E,
1: Matterhorn Materhorn Ultrax, tak, Ultrax, Ach, tak, Ultrax, tak, tak, tak. Okay. 22 km i 2,800 do góry w terenie no. trudnym. No tak. Z elementami takimi, powiedzmy, wspinaczkowymi, już.
0: Mhm. Rozumiem, że wszystko z widokiem na Materhorn. Tak, tak, mhm. tak. No
1: na pewno na tej liście znajduje się jeszcze Glencoe w Szkocji. To też jest jeden z moich wymarzonych biegów, głównie ze względu na te trudności tak. techniczne, które tam się pojawiają. No i Tromso. To taki Aż, takie to top to. hardkory ostra. Tak. A ty w
0: ogóle wspinałaś się kiedyś?
1: Miałam epizod spinaczkowy, tak? tak, tak.
0: Nie, nie masz. Nie, nie obawiasz się wysokości albo właśnie. Żywej, żywej skały, po której miałabyś się tam troszeczkę spiąć momentami. Nie, to, nie jest to dla to ciebie. To znaczy
1: y, nie jestem choirakiem i, i na pewno lęk się pojawia w niektórych momentach. Też y, są takie chwile, kiedy, kiedy nie jestem pewna w stu w górach i, i rzeczywiście każdy krok jest y, ważony i, i, i ostrożny, ale ale chyba to, co mi się najbardziej w górskim bieganiu podoba, to te ekstremy. Mhm. Jakoś to jest kierunek taki wow, najbardziej dla mnie pociągający. Fajnie. Tak.
0: O, fajnie. To się będzie działo.
1: Zobaczymy.
0: Kurczę, takie wiesz, to są ogromne emocje jednak jak... Jak ktoś z naszych startuje na takich wiesz, ważnych, trudnych zawodach, to jest super.
1: Na pewno będę musiała potrenować dobrze do takich zawodów. Mhm. I również poruszanie się w takim terenie trudniejszym. Mhm. Bo tam już rzeczywiście, zwłaszcza w Szkocji jest, jest, jest trudno. Dosyć.
0: Ale ty biegłaś już... To było w Szkocji? Glen, nie glęskowo, tylko biegłaś... Ring, Ring of, Steel. of Steel.
1: Tak, tak. Biegłam i... Zakochałam się tak? w Szkocji wtedy, tak, tak. Świetny bieg, naprawdę, rewelacja, bardzo mi się podobało. To jest właśnie taki rodzaj biegania, który mi się najbardziej podoba. Jak dużo się dzieje, jest, jest skała, trzeba czasem złapać ręką, przejść po grani. To są, to są te fragmenty, które mnie najbardziej cieszą. Im trudniej, tym fajniej. Nie mówię, że, że jestem w tym super, bo myślę, że mogę się, się jeszcze dużo nauczyć i dużo podszkolić, ale, ale to mi się najbardziej podoba. Mm -hmm. Wtedy, kiedy jest górsko, wtedy mi się podoba najbardziej. Mm -hmm. Jakoś y, chyba nie pociąga mnie tak bardzo na przykład bieganie po lesie, mm -hmm. jak, jak bieganie y, gdzieś właśnie wyżej w górach, gdzie ten kontakt... Ze skałą i nie wiem, jest.
0: Bezpośredni. Bezpośredni, tak, tak. No to tam tak. u Kiliana byłoby ci dobrze. Pewnie oglądasz jego filmiki z zapartym tchem. Tak, zdecydowanie. <laughs>
1: zdecydowanie
0: Dobrze. Opowiedz, opowiedz Miśka, powiedziałaś o, o planie B i C na, na swoją przyszłość? Jakbyś mogła zdradzić? Jakie to są plany, jeśli nie biegowe, jeśli nie sportowe, to może jakieś inne?
1: Wiesz co, akurat miałam na myśli bardziej sportowe Aha. plany, ale wiesz co, ja mam cały czas takie poczucie, że troszeczkę za mało działam w górach, chciałabym działać w tych górach więcej, zajmuję się bieganiem po tych górach i rzeczywiście to moje bieganie gdzieś tam kręci się wokół gór, te góry są w epicentrum i generalnie gdyby nie góry, to raczej nie chciałabym biegać. To znaczy, jeżeli bym miała biegać po płaskim, to wolałabym w ogóle nie biegać. Ale cały czas e, czuję jakiś niedosyt gór i, i mam wrażenie, że można, zacz, mam wrażenie, wiem o tym, że, że można w nich robić znacznie więcej, nie tylko po nich biegać. E, więc na pewno mam w głowie e, dużo pomysłów, jeśli chodzi o... Jakieś trudniejsze przejścia, może jeszcze nie całkiem wspinaczkowe, ale po prostu w trudniejszym terenie. Na pewno chciałabym się wspinać w górach, to też jest takie moje duże marzenie. Liznęłam troszeczkę tego, ale niewiele, bardziej wspinałam się sportowo w skałkach, czy znaczy sportowo, Na moim poziomie to jeszcze nie było jakieś, <śmiech> nie było to jakieś sportowe wspinanie, ale powiedzmy skałkowo. Na pewno mam duży niedosyt, jeśli chodzi o zimową działalność górską i tutaj chciałabym troszeczkę rozwinąć skrzydła. Mam na myśli głównie narciarstwo wysokogórskie i, i ski w wydaniu też zawodniczym. Myślę, że, że chciałabym spróbować... Tak, żeby zobaczyć jak to jest wystartować w zawodach, ale też, też właśnie pozjeżdżać w fajnych miejscach, bo jakoś w zimie trochę mi brakuje czasu na, na realizowanie jakichś tam swoich celów sportowo-górskich. I, i bardzo chciałabym ten temat rozwinać. Tak,
0: ta zima też za szybko się kończy. Co nie? Tak, to po, chociaż
1: wiesz, no, w Zakopanem zima jest pół roku. No tak, ale właśnie w
0: pierwsze dwa miesiące człowiek się zbiera. O, jest śnieg, to pójdę zrobić coś w górach, a potem jakoś się to rozłazi wszystko. No nic, dziękuję Ci Miśka strasznie za rozmowę. Jesteś bardzo fajną osobą. Ojej, dziękuję, bardzo I mi za, miło. zaskoczyłaś mnie po prostu w tylu aspektach, że po prostu aż, aż nie wierzę, także... Także super. Przepraszam, że tak długo, ale e, chciałem się dowiedzieć więcej o tobie.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo miło mi się rozmawiało.
0: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam cię. Do zobaczenia. Dzięki pa. pa. No i czyż Miśka nie jest wspaniała? Czy ludzie nie są wspaniali? Im dłużej prowadzę ten podcast, tym więcej odkrywam tych skarbów dla siebie i dla was. A te skarby najłatwiej znaleźć w górach. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Jeśli podoba Wam się to, co robię, gorąco namawiam do wsparcia podcastu finansowo na patronite.pl ukośnik Black Hat Ultra. Jedynym finansowym źródłem wsparcia tego podcastu jesteście Wy, słuchacze. Bardzo doceniam każdy wkład. A najniższy próg wsparcia to tylko 5 zł, więc serdecznie zapraszam do kliknięcia w link, który znajdziecie w opisie odcinka. Podcast można również wspierać w mediach społecznościowych, udostępniając informacje o nim w postach, relacjach i na tablicach. W tej chwili podcast na Patronite wspiera już 80 osób, ale chciałbym wymienić tutaj nazwiska tych, których wkład jest największy. Są to Agnieszka Barczyk, Krzysztof Bednasz, Magdalena Czernicka, Agnieszka Dudek, Andrzej Gąsiorowski, Bieta Chryń-Morawska, Michał Janiak, Paweł Kaczmarek, Łukasz Kluba, Przemysław Kozłowski, Szymon Kubicki, Agnieszka Łęcka, Marek Maj, Michał Mężykowski, Wojciech Pietrzok, Mariusz Podgórny, Łukasz Różanowski, Kamil Sowiński, Michał Stafaniak, Błażej Wachnienko, Hubert Wierzbicki, Edyta Winnicka i Michał Wójcik. Nieustająco zapraszam wszystkich również do wystąpienia w moim drugim podcaście o nazwie Black Hat Team. Jego formuła wygląda w ten sposób, że sami nagrywacie swoje historie, a nagrany materiał wysyłacie do mnie i ja go publikuję w formie podcastu. Zapraszam do kontaktu mailowego na adres ultra małpa, Ten odcinek podcastu przygotowali Kamil Dąbkowski, prowadzenie i montaż oraz Piotr Krzysztof Pietrzak, transkrypcja i media społecznościowe a autorem muzyki jest Audio Dealer. Fajnie kochani, że jeszcze tu jesteście. Dzisiaj nie powiem wam nic wzmacniającego niestety. Jestem bardzo przepracowany i zmęczony, więc kochani dbajcie o siebie i tym razem wyślijcie do mnie sporo dobrej energii. Przyda mi się. Buźka.